0: В эфире передача «Клуб София».
1: Вы слушаете повтор программы.
2: В Москве 17.00, а это значит, что сейчас начинается заключительный эфир программы «Клуб София». Добрый вечер, друзья! Меня зовут Дана Мерзлякова, и ближайший час мы проведем вместе с вами. Эфир в Москве нам помогает обеспечивать звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Евгений Конаков и линейный редактор Ольга Лапушкина. Ну и я представлю ведущих программы, которые находятся не рядом со мной в студии, а в совершенно разных уголках двух столиц, не побоюсь этого слова. Василий Дрожин, Вас привет! Добрый вечер И Владимир Казанкин
3: Добрый вечер
2: Uh, всем привет, друзья. Uh, также скажу о том, что эфир в Санкт-Петербурге обеспечивает Эдуард Беглов, ведущий инженер управления информатизацией РГПУ имени Герцена. Ну и начать мы хотели бы нашу программу с поздравлений. Uh, сегодня, именно сегодня, исполняется 7 лет радиовоз, друзья. И мы от всего нашего дружного коллектива программы «Клуб София» хотим поздравить э, нашу любимую радиостанцию, пожелать новых программ, новых интересных эфиров, э, каких-то необычных репортажей и всего самого-самого лучшего. Но я думаю, мои коллеги сейчас тоже присоединятся и что-то пожелают.
1: Да, безусловно. И вот, как уже Дана сказала, сегодня заключительный выпуск «Клуба София» в том формате, в котором вы, уважаемые радиослушатели, к этой передаче привыкли. Но, безусловно, на месте этой программы будет что-то другое, будет много новых интересных выпусков, поэтому следите за нашими анонсами. Мы, как радиовоз, в целом развиваемся и вот уже семь лет радуем вас и будем продолжать это делать в будущем.
3: Ну, после предыдущих выступающих мне сложно что-то добавить. Я просто скажу э -э, коротко и ясно. Поздравляю!
2: Отлично! Но на этой радостной ноте мы будем продолжать наш эфир и перейдем к основной теме.
3: Клубная гостиная
2: Клубная гостиная сегодня будет во многом обзорной и в ней будет возможность у нас подвести итоги очень многим вещам, как и прошедшим мероприятием, так и поговорим мы, конечно же, о эфирах программы «Клуб София». Ну, а начнем мы с объявления контактов и с активного призыва, друзья, всех вас, тех, кто слушает нас сегодня, звонить нам и говорить о том, что для вас программа «Клуб София», насколько вы впечатлились теми или иными выпусками, все это можно будет сделать по телефону 8 800 700 ровно 16 45, используя наш skype-radio.воз. Мы ждем ваших мнений, ваших звонков, поэтому, пожалуйста, набирайте наши номера и все остальные контакты тоже используйте. Ну, а говорить мы начнем о крупном прошедшем мероприятии, которое завершило феерично 2017 год, это Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль. Друзья, давайте, наверное, с Василия начнем. Да. Давайте. Первый мой вопрос будет немножечко уходить в историю. Да? Вот Это было очень крупное мероприятие. Все к нему готовились, и участники, и организаторы. А как все начиналось? То есть э, расскажите немного о том, э, что предваряло этот фестиваль, сколько шагов и какой путь э, все мы прошли до него?
1: Ну, фестиваль это действительно, наверное, итог. Э, вот э, двух-трехлетний. А, работы, да, развития интеллектуальных игр в обществе слепых. Началось это, наверное, все а, с нашего с Владимиром знакомства друг с другом, да, и было это, если я не ошибаюсь, а, в Бийске, в 15 на форуме году Алтайского края, где-то, да, то ли в сентябре, то ли в октябре 15 -го года. А, тогда как раз Владимир а, со своей командой привозил туда интеллектуальные игры, поиграли мы в брейн-ринг. Нет, не в ринг Мы играли в свою игру, и, если я не ошибаюсь, угадай мелодию. Владимир, поправь меня, если я не прав. Ну, во
3: что-то играли.
1: Да, во что-то играли. Я помню, кнопки были, это точно. Вот. Ну, и как-то мы разговорились. вот Я как-то тоже, в принципе, эта идея мне понравилась. Потом мы встретились еще раз на форуме уже региональном в Санкт-Петербурге, где тоже интеллектуальные игры были, где я уже более так э, серьезно поиграл и в «ваш что, где, когда», и уже э, тоже мы поиграли на кнопках в свою игру. Вот там у нас получилось сыграть довольно-таки удачно. Вот, почувствовал я этот азарт, ну и мне показалось, что действительно в общем-то это то, что сейчас может быть интересно и в принципе в обществе слепых и молодежи в частности. И вот у нас зародилась такая задумка провести первый открытый фестиваль для тех команд, которые ну, смогут, захотят попробовать вот это вот новое во многом для себя мероприятие. И уже в этом же, в 2015 году, мы собрали первый такой пробный турнир в Москве, на который приехала около 10 команд, сейчас точно не помню, вот. но приехали не только из ближних регионов, была у нас уже в том году и Пермь, и, в общем-то, например, Нижний Новгород, то есть, в принципе, участники не побоялись приехать, не побоялись поучаствовать, и первые результаты, но были во многом закономерны, потому что опытная команда Курска, она, в общем-то, выиграла все представленные виды турниров, что, собственно, произошло и на следующий год, в 2016 году, когда также э, команда, представленная Курским музыкальным колледжем, в общем-то, не оставила, по большому счету, шансов своим соперникам, но в 2016 году уже противостояние было все-таки более таким... Серьезным. Подтянулись другие опытные команды, да. все-таки интеллектуальные игры уже развивались в у нас не только с 2015 года, в разных регионах команды существовали, команды играли, причем играли в обычных турнирах, играли на кубке губернаторов областей и в прочих турнирах тоже принимали участие. В чем
2: еще была разница, помимо того, что увеличился соревновательный момент, да, изменился он? А какие-то еще были сделаны выводы, наверное, после первого проведения а, турнира? После 2015 -го ну, года?
1: Безусловно, конечно, мы а, постарались учесть какие-то собственные промахи, какие а, смогли заметить, да, на что-то нам а, открыли глаза сами участники. Вот. Но все равно первые два турнира они были ну, больше с таким спортивным интересом. Они, конечно, были азартные, они, конечно, были тоже зрелищные. Вот. Но э, мы понимали, что, в принципе, нам необходимо интегрировать этот фестиваль в систему мероприятий общества слепых, для чего нам нужно было провести его через центральное правление, сформировать призовой фонд данного турнира, собственно, к этому мы планомерно подходили. И в 2017 году а, это было сделано на одном из заседаний центрального управления, и как раз а, вот, турнир, фестиваль 2017 а, -го года в декабре – это, наверное, итог той работы, к которой мы шли, да, закрепить это мероприятие в календаре а, мероприятий общества слепых», ну и сформировать определенную такую же систему для того, чтобы э, люди понимали, э, что это мероприятие является определенным ключевым в системе интеллектуальных игр. Есть определенные задумки для того, чтобы проводились какие-то э, предваряющие отборочные, турниры И этот фестиваль уже был не просто фестиваль, да, может быть итоговый турнир, итоговый чемпионат. Ну, пока, наверное, эти задумки мы открывать не готовы, потому что сами еще над ними работаем. Вот, Что касается разницы 2015 и 2016 года, ну, наверное, было все-таки в 2016 году больше борьбы, уже более много серьезных команд приехало с сильными игроками. И, наверное, это было заметно уже, в общем-то, и всем зрителям. А ну, по количеству тому... участников
2: была разница?
1: А, да, в 2016 году их тоже было больше, но это обусловлено еще одним фактором. В 2016 году у нас а, несколько мероприятий шло а, одно за одним. Да, если вы помните, уважаемые радиослушатели, кто, может быть, либо слушал, либо сам участвовал в этом 12 стульев, бои, бои без правил, киси, все это было вот в, в эти четыре дня и наши интеллектуальные игры, ринг и что где когда они венчали вот этот блок четвертым днем и многие команды приезжали вот, либо на все эти мероприятия, либо на многие из них. Да, но кто-то кон конкретно приезжал там одну или на две. Иг игры, Может быть, и этим тоже обусловлено то, что приехали те команды, которые, ну, возможно, мы не ждали. Ну, э, я думаю, что много факторов э, развития интеллектуальных э, игр э, в нашей среде, о некоторых мы еще поговорим, в частности, да, и об открытом парочемпионате Санкт-Петербурга, который тоже внес э, большой вклад в развитие, в популяризацию интеллектуальных игр. И мы надеемся, что те команды, которые приняли в нем участие, тоже со временем...
2: Так, у нас что-то произошло со связью. А, Владимир, пока пару слов. Расскажите нам, пожалуйста, о том... А,
1: связь, видимо, пропала.
2: Да, связь пропадала. И, Владимир, расскажите нам, Сергей, пожалуйста... Я тебя слышно. Меня слышно? Да, да отлично. Я... Расскажите нам о своих впечатлениях
1: проблемы со скайпом студии,
2: в, о том, как с, развивался и, интеллектуальный а? спорт вот, а? э, за эти годы. Владимир? А? Так, у нас пока Спасибо. сложности с подключением. На самом деле, э, я думаю, что... Э, Интеллектуальные игры сейчас имеют огромное значение не только в а, время, ну, в каких-то таких масштабах а, всей России, да, но и ни одно региональное мероприятие не обходится без них. А, все участники а, тех или иных форумов или слетов, они все всегда очень ждут, а, когда же будут отыграны те или иные вопросы. И, конечно. Очень здорово, что вот такую а, популярность приобретают интеллектуальные виды спорта. Это действительно очень важно. Мы сейчас узнаем, что происходит у нас со связью. А, Владимир.
3: Вот сейчас, Дана, я тебя слышу. Я тебя не слышал. Где-то минуты две-три вообще.
2: Хорошо. Ну, здорово, что сейчас все отлично. А, расскажи, пожалуйста, про. Пару слов о том, какие у тебя впечатления и какие мысли от начала развития интеллектуальных игр на всероссийском уровне до вот сегодняшнего момента.
3: Ну, Василий действительно уже очень много сказал. Я единственное, что добавил здесь, мы забыли еще одного, так сказать, нашего крупного игрока. Это фестиваль «Крымская осень», который очень сильно популяризировал интеллектуальные игры и как в 2016, так и в 2017 годах, на котором мы поиграло очень много команд спортивной версии игры «Что, где, когда». Плюс в июне прошел в 2017 года у нас в Санкт-Петербурге молодежный форум всероссийский, где мы тоже подробнее об этом поговорили. И здесь я согласен с Василием, что точек роста еще очень много. Действительно, итог промежуточный – это вот этот большой наш всероссийский реабилитационный фестиваль. Хотя я бы, наверное, его назвал все-таки не фестивалем, это итоговый чемпионат. Потому что, ну, как правило, на фестивалях победителей нет, там побеждает дружба, а у нас все-таки соревнования, и у нас в каждой номинации есть победитель, плюс есть победитель по итогам всего фестиваля, ну, я его назову все-таки чемпионатом. Поэтому много еще есть над чем работать. И, соответственно, здесь большие, как я уже сказал, точки и зоны роста. И, соответственно, мы ждем действительно еще большое количество команд, которые не смогли в этот раз приехать. Потому что в регионах очень много команд. Я могу сказать, даже по парочемпионату, это и Калининград, и Курск в этот раз не приехал, и Воронеж, Омская не было, э, Биск там по определенным причинам не могут приехать. Поэтому мы еще можем увидеть феерию команд, которые продемонстрируют свои знания и умения. Угу".
2: Да, отлично. А теперь такой вопрос. Вот когда готовились к проведению Всероссийского фестиваля, все-таки я буду называть его так, как разрабатывалась схема турнира? Все-таки участников было более ста, и это было непросто. Расскажите об этом.
1: Uh, ну, если... Uh, Василий, да. Да. Ага. А, участников в качестве членов команды было около ста, да, команды было все-таки 15. Наверное, первая сложность была связана с тем, что некоторые команды до буквально последних дней э, не знали точно, поедут они или нет. Поэтому вот э, вариант схемы, которая уже непосредственно была на турнире, мы разработали ну, буквально практически по ходу э, развития событий, потому что заранее мы не знали точное количество команд, у нас было несколько вариантов, и вот мы в итоге выбрали тот, который использовали непосредственно в ходе проведения турнира. Но ну, если для проведения что, где, когда схема, в принципе, одна и та же, и от количества команд она не сильно, в общем-то, меняется, да, то есть нужно, единственное, что суметь их грамотно разместить, обеспечить возможность всем слышать одинаково голос ведущего, обеспечить возможность сбора ответов. Ну, в общем-то, это все мы, в общем-то, могли учесть. И то количество, которое заявилось, команды, это все позволяло нам сделать. Вот э, сложность, была, сложность была с проведением э, турниров по интеллектуальному кальдоскопу, по брейн-рингу. здесь нам с Владимиром пришлось уже задуматься. Да, Владимир?
3: Ну да, здесь был один такой момент, который, скажем так, я беру эту ответственность на себя. У нас в апреле 2017 года проходил второй открытый инклюзивный фестиваль Санкт-Петербурга, где мы играли ту же абсолютно программу, и проблем с разработкой схемы с логистикой не возникло по одной простой причине. Мы играли в, в здании 20-го корпуса, где расположен факультет истории и социальных наук. Мы все играли на одном этаже, у нас были рядом аудитории, и если какой-то ну, момент недопонимания возникал, то мы его на месте очень быстро решали. Я, в принципе, не учел только единственный момент, что в КСРК мы играли на трех этажах. И из-за этого, можно сказать, и возникли некие проблемы с логистикой. Ну вот. Василий?
1: Ну, я думаю, что в любом случае мы все эти нюансы постарались сгладить максимально быстро. да, И, в общем-то, в итоге все команды поняли, собственно, где и с кем они играют. И, в общем-то, к схеме тоже приспособились, как и ведущие.
2: Хорошо, а что можем мы с вами рассказать о командах, да, которые составляли весь турнир, весь фестиваль, а какие-то, может быть, неожиданные гости, например, вот для меня очень неожиданным было и приятным, безусловно, то, что до нас добрались представители Якутии, это, мне кажется, дорогого стоит, правда?
1: Безусловно. Ну, Якутия у нас, между прочим, была уже не в первый раз. На турнире в 2016 году команда из Якутии также уже нас посещала. Но, безусловно, это наши самые дальние участники, гости. И, безусловно, они в итоге заслужили один из дополнительных факультативных призов, а именно приз за волю к победе, мы посчитали возможным этот, эту номинацию отдать именно этой команде. Потому что действительно ну, им объективно было сложнее всех до нас добраться. Если пойти по списку участников, да, мы здесь увидим, ну вот, по алфейту, если пойдем, команда «Белая сова» из республики Адыгея, это довольно-таки известные ребята. да, Они известны по выступлениям турнирах КИСИ. Там есть довольно-таки сильные игроки. Естественно, они себя ожидаемо ну, довольно-таки неплохо проявили и в турнире по спортивной версии «Что, где, когда». Да, эта же команда участвовала на открытом турнире по спортивной версии игры «Что, где, когда» в Краснодарском крае, где я тоже их видел. Поэтому я думаю, что это потенциале одна из команд, которые могут занимать довольно-таки серьезные места. Если мы пойдем дальше, то увидим команды Краснодара и Красноярска, которые в 2016 году э, вот так вот дружно выстраивались за Курском. У нас получалось, что у нас э, все команды на букву К занимали призовые места: Курск, э, Краснодар и Красноярск. И вот если в прошлом году два вторых места было у Краснодара и два третьих, если не ошибаюсь, у Красноярска, то в этом году уже ситуация немножко поменялась, появились еще новые лидеры. Но и Красный Яр, и команда Миотида довольно-таки успешно выступили, краснодарская команда заняла третье место по итогам турнира «По что, где, когда». А команда «Красный Яр», не заняв ни одного призового места в турнирах, по итогам общего зачета заняла третье общекомандное место. «Хозяйка Москва» была представлена двумя командами, как и в прошлом году это «Инсайт-компания» и «Умка». Да, и вот Insight компания наверное, тоже довольно-таки сильно выступила на этом турнире. У них третье место в «Брейн-ринге» и первое место по итогам турнира по интеллектуальному калейдоскопу. Также довольно-таки неплохо выступила команда «Странники» подмосковная, которая заняла третье место в интеллектуальном калейдоскопе. Значит, если мы пойдем дальше, то, естественно, это команда Санкт-Петербурга, которая заняла первое место в турнире по «Что, где, когда», второе место в интеллектуальном калейдоскопе и неожиданно низкое место заняла по итогам турнира по брейнрингу. рингу вот. Ну, наверное, о том... Как команды выступили, ожидаемые или неожидаемые, мы поговорим дальше. Да, сейчас давайте по списку участников закончим. Очень неплохо выступила команда из Перми, которая заняла первое место в общекомандном зачете «Пермские медведи». Про команду из Якутии в ЛКСМ мы уже также сказали. Нас порадовало, что в этот раз нас посетила, посетила команда из Тюмени. Вот, мы были очень рады тоже расширению географии в эту сторону. Команда из Татарстана также приняла участие в, в этот раз. И надеемся, что в дальнейшем посещение с берегов Волги тоже этих участников будет регулярным. Также, если Приволжский округ брать, это команда Нижнего Новгорода, команда Камерата, ну и команда Убойная сила Республика Мордовия. Эта команда выступила также очень успешно и заняла первое место по турниру в «Брейн Ринг». Не знаю, всех ли назвал. И всех, в... Василий, ты забыл про команду «Парус». «Саратов», Саратова.
3: Саратова. конечно.
1: Команда, конечно, команда «Саратова», которая тоже получила один из факультативных призов. Нам показалось, что эта команда очень оригинальные ответы давала. По итогам всех проведенных турниров им получила приз за самые оригинальные ответы по итогам нашего фестиваля. Вот такие участники у нас были, команды разные, команды действительно интересные. И я думаю, что это, вот, как уже Владимир отмечал, ну, далеко не полный э, список тех, кто может принимать участие. Наверное, и гораздо больше, в несколько раз. И как минимум в два раза больше команд, которые могут по итогам представлять и хорошо представлять свои регионы на итоговом фестивале, чемпионате, как его ни назови.
2: Отлично. Ну что, друзья, мне кажется, сейчас самое время обратиться к участникам и спросить о том, что же они думают о прошедшем фестивале, какие впечатления он оставил э, для них, да, и как запомнились именно эти два дня. Мы это сделаем в ближайшее время, у нас э, скоро будет гость. А пока, друзья, скажите, пожалуйста, э, вот результаты мы уже знаем, мы уже их сейчас объявили, огласили. А насколько сложно пришлось жюри? А как обстояли дела с апелляциями и спорными моментами?
3: Владимир? Ну, здесь, здесь, наверное, я попробую ответить на этот вопрос. С одной стороны, вы знаете, меня порадовали... В этот раз апелляции команд. Причем они меня порадовали с точки зрения того, что именно эти апелляции команд, а в данном случае я говорю об апелляциях команды перский, «Пермские медведи», э, которые мне э, пришлось и всему игровому жюри засчитать по одной простой причине. Они указали нам на то слабое звено, о котором мы раньше просто даже и подумать не могли. Значит, когда мы готовим пакеты, мы иногда берем и в основном берем вопросы из базы «Что, где, когда?», это ни для кого не секрет. И, в общем-то, мы не всегда проверяли источники. И в этот раз в этот раз одна вот команда «Пермарские медведи» написала нам апелляцию. Написала апелляцию и когда мы кинулись проверять источник, оказалось, что он недоступен. И, как гласит нам кодекс, поскольку у нас нет основного источника, команда провела альтернативный, и мы вынуждены были эти засчитать. Хотя, скажу так, с точки зрения здравого смысла, мы, конечно, пошли где-то, возможно, поперек этого здравого смысла. Но правила есть правила, и они для нас скажем так, священные. Поэтому мы сейчас на будущее уже сделали выводы. Мы сейчас уже при подготовке даже четвертого пакета пары чемпионата проверяли абсолютно все источники. Все источники теперь действующие. И спасибо за это команде «Первские медведи», которые подсказали нам вот это наше слабое звено. Ну, а, соответственно, другие команды теперь уже этой лазейкой воспользоваться, конечно, не смогут. В целом, в целом, в остальном, были, конечно, спорные различные моменты, были рабочие моменты, иногда происходили достаточно горячие споры, но здесь я хочу сказать только одно. Уважаемые команды, уважаемые игроки, все, кто собираетесь ехать на итоговый фестиваль, читайте правила. Многие проблемы возникали из-за того, что просто команды не знают и не читают правила и регламенты. Мы тратим огромное количество времени на разъяснение этих правил. И мы после проведения первого всероссийского фестиваля мы уже приняли такое решение, что больше мы никому никаких никаких правилах рассказывать не будем. Ну, в принципе, я задам резонный вопрос. Видели ли вы хоть раз на какой-нибудь телевизионной трансляции, когда на матчах, допустим, чемпионата России, неважно по какому виду спорта, судья первые 15-20 минут рассказывал игрокам, во что они будут играть? Я думаю, нет. Поэтому в дальнейшем, в дальнейшем, все, скажем так, вся ответственность за незнание правил будет ложиться на команды. Вот, Василий, может быть, что-то добавишь?
1: Я хотел исправить собственную не, ну неточность. Мы не упомянули еще одну команду. Это команда из Республики Крым, Графская пристань. Вот. Команда из Крыма у нас, по-моему, с первого турнира активно посещает наши мероприятия. И большое им за это тоже спасибо. Что касается ну, каких-то нюансов по поводу, может быть, где-то наших недоработок, может быть, действительно не совсем хорошего знания правил участниками команд. Я надеюсь, что это все-таки э, ну, пережитки начала становления да, этих игр. Все-таки интеллектуальный калейдоскоп, например, э, ну, наверное, в таком формате впервые. Ну, что называется, во всеросс... на всероссийском уровне, да, в... все-таки Впервые мы это приняли э, на себя такую э, задачу проведения этих турниров. И действительно теперь э, ну, с каждым разом мы будем все жестче относиться к э, тому, чтобы игроки действительно э, создали эти правила, знали их и, соответственно, относились э, к этому сажая за стол участников своих команд, которые, может быть, этих правил не знают.
2: Но самое главное — это опыт, который приобретен действительно, и теперь а, следующий фестиваль мы пойдем более уверенно и с какими-то новыми знаниями. Ну, а у нас есть прекрасные гости. Лени, Елена Сонина. Лена, привет!
4: Привет, привет!
2: А, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях а, о, во время посещения интеллектуального фестиваля. Как... Ты восприняла новый э, вид интеллектуальной игры, э, интеллектуальный калейдоскоп?
4: Да вы знаете, впечатления от посещения фестиваля, надо сказать, э, самые, самые положительные. Мы там такие эмоции испытали. Э, Во-первых, ну, конечно, всегда об этом говорят, да, и как бы это бы не было избито, то, что мы встретились со своими друзьями, это во-первых. но ну, и во-вторых, это, конечно же, интеллектуальные игры, которыми нас заразил наш славный Санкт-Петербург, за что им отдельное спасибо, прям большая благодарность и от себя лично, и от всех членов своей команды, потому что действительно с момента проведения «Что, где, когда» мы очень заболели и несем эту заразу в своей местной и региональной организации. Ну, в хорошем смысле слова, конечно же. Вот. Мы, ну, впечатления у нас остались очень хорошие еще и потому, что в брейн-ринге наша команда заняла первое место. Ну, а Мы вас поздравляем. не стоит. Да, спасибо большое. Занимать первые места – это очень очень приятно очень интересно. Слышала о том, что говорили по поводу правил, да, что первые 15-20 минут объяснять правила. Но вообще, на самом деле, да, это как-то немножко, наверное, неправильно. Потому что все мы едем, все мы знаем, куда мы едем, зачем мы едем. да, И мы едем потому, что нам интересно, да, данное мероприятие. Поэтому, в принципе, наверное, не стоит. И ознакомиться с правилами, конечно же, необходимо. А интеллектуальный калейдоскоп, ну, это новый вид интеллектуальных игр. Это э, захватывающая игра, где эмоции просто плещут через край. И как мы переживаем за участников команды, которые сидят за игровым столом, особенно, когда ты знаешь правильный ответ на э, прозвучавший вопрос. Но это просто не передать. Это очень волнительно, это очень здорово. И я надеюсь, что в в дальнейшем я вместе с своей командой мы будем посещать все интеллектуальные игры, интеллектуальный калейдоскоп, что, где, когда, брейн-ринг, да? неважно, где они будут проходить, в Москве или в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, в общем, как-то так.
1: Вам нужно теперь защитить титул победителя брейнринга в Санкт-Петербурге,
4: так что приезжайте, готовьтесь. Мы ждем. Да. Нет, ну вообще, на самом деле, да, мы обязательно собираемся ехать в Санкт-Петербург. Вот Мы будем стараться изо всех сил, чтобы э защи защитить свой титул чемпионов по брейн-рингу. Вот. Ну, а может быть, даже завоевать еще какой-то новый титул. Вот. Ну, вообще, брей... Брей...
3: Бей... Брейн Ринг это вообще игра Саранска, потому что и на нашем втором открытом инклюзивном фестивале <связывающих> они в упорной борьбе в финале только Курску проиграли, поэтому Брейн Ринг это их игра. Но и действительно, учитывая то, что в команде у Елены очень сильные индивидуальные игроки, я думаю, что и калейдоскоп не за горами. Ну а что, где, когда, это тут уже, как говорится, как пойдет.
2: Ну да, как пойдет. Спасибо, Лена, огромное. Новых побед вам и до встречи на следующих мероприятиях. Большое спасибо. До свидания. Ну, а мы, друзья, прервемся на несколько минут.
5: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское. Вы давно хотели знать все о качественной рок-музыке, но боялись спросить. Теперь не бойтесь. настоящего рока не прошла. Если вы думаете так же, мы приглашаем вас послушать и обсудить качественную музыку на Радио ВОЗ. В прямом эфире программы Павла Обеуха «Лонг Хэр Шоу». Вас ждут известные и редкие записи, интересные факты и истории из жизни музыкантов. Возможность обсудить услышанное и поделиться своими музыкальными вкусами. А главное, целое море отличной музыки. Присоединяйтесь каждый третий и пятый четверг месяца в 17.00 по московскому времени. И помните, рок-н-ролл всегда здесь.
1: Повтор программы.
0: В эфире передача «Клуб София».
2: Так легко и здорово мы переместились во вторую часть программы «Клуба София». И я еще раз хочу напомнить контакты нашим радиослушателям, которые могут нам позвонить и поделиться своими мыслями о прошедших мероприятиях, о эфире программы «Клуб София». 8 800 700, ровно 16 45 и наш Skype skype.radio.voz. Звоните, мы ждем, друзья, ваших звонков и сообщений. И... Вот как раз первый звонок на мой призыв буквально за несколько секунд откликнулся и появился здесь. Елена, добрый день.
6: Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, поздравляю радио с днем рождения. Возраст уже школьный, что называется. Но за это время многое сделано, и чтобы столько еще было сделано и больше. Вот, у меня вопрос... Да, меня сложно. Да, отлично. Mm -hmm. слышу, вопрос по, и, к, к организаторам. Да? Когда проводятся открытые чемпионаты в регионах, мне интересно такой вопрос. Во-первых, э, о, о том, какой пакет вопросов зна, э, будет в, разыгрываться в том или ином регионе, не знает только регион или организаторы тоже не знают? о том, какой пакет будет разыгрываться. Я
3: бы хотел я бы хотел уточнить немножко вопрос. Вы говорите о каком конкретно турнире? Ну
6: вот что никогда, да, я не уточнила.
3: Нет, что, где, когда, в смысле какой? Пара чемпионат, вот открытый всероссийский фестиваль или это какой-то ну, региональный?
6: Да, наверное, региональный, потому что на всероссийском сложно, чтобы не попало до того, что, не знаю, потому что люди могут разные быть на всероссийском и тот или иной человек, или команда могут знать тот или иной пакет вопросов.
3: Ну, я попробую, я ответить на, на, попробую ответить на этот вопрос. Я, конечно, не могу говорить за все регионы, но правило хорошего тона в любой игре, когда пакет э, готовят и знают только редакторы пакета, соответственно, ведущий получает пакет в лучшем случае ну, за сутки для того, чтобы ознакомиться с его прочтением. Это вообще правило любой игры. То есть, а какой смысл вообще играть, э, если пакет, условно говоря, будет засвечиваться командам до игры?
6: Нет, это понятно. Я еще говорю о том, что регионы, понятное дело, что не знают. А вот организаторы игры, получается, знают и как-то помечают, да, чтобы этот пакет в следующий раз не попал в этот регион уже. Да, и не может такое, что попадется.
3: Ну, Вы знаете, есть такая штука, которая называется один и тот же факт. Вот мы и говорили об этом в наших эфирах, о том, что бывает один известный факт. Ну, я, например, скажу так, ну, какой-нибудь, какой известный факт. Ну, вот Лего Марадона сыграл рукой, это легендарная рука Бога. Про эту легендарную руку Бога написана тьма, тьмущая вопросов. И может получиться так, что в регион попадает вопрос, который сыграли сыграли когда-то где-то в другом регионе. И ответ будет примерно такой же, но сама формулировка и форма mm -hmm. вопроса будет другая. Вот такие вот моменты могут быть. Естественно, mm -hmm. что любой уважающий себя организатор не будет отправлять один и тот же пакет два раза в регионы. Но, но, я открою сейчас один маленький секрет. Вот мы сейчас на четвертом этапе чемпионата сделали такую штуку. Мы специально в пакет Включили несколько вопросов, которые отыгрывались, которые отыгрывались в прошлом году. Причем мы включили их ради того, чтобы посмотреть, запоминают ли команды, фиксируют себе это вообще, или просто играют по новой. И, в общем-то, мы сделали, ну, не то чтобы он для нас какой-то шокирующий вывод или еще что-то. Многие команды, которые в прошлом году посмотрели, подняли протоколы, отвечали на эти вопросы, в этом году не ответили на них. Вот в чем парадокс. Хотя они mm. играли да, раньше.
6: Да. Спасибо,
3: они... Лена. Еще, да,
6: у меня еще предложение такое. Да, я здесь еще? Да, пока, да. А, да У меня такое предложение все-таки, чтобы, потому что сталкивалась с казусами, что называется, все-таки, чтобы было в требованиях указано, да чтобы в регионах все-таки читали люди вопросы именно вот по правилам, да, как их нужно читать. Потому что иногда читают не то, что прям, ну, именно не указывая на те, не акцентируя внимание на тех или иных аспектах вопросов, вот, Теперь ну, все. Спасибо. Спасибо, я могу, сказать, я
3: могу ответить на этот вопрос тоже, понимаете? Дело в том, чтобы говорить о вот конкретных каких-то фактах, нужно понимать, где в каком регионе произошла та или иная ситуация. Потому что, ну вот сейчас, в общем, ответить на этот вопрос мне очень сложно. Не хватает, скажем так, исходных данных. Да, да.
2: да, отлично. Мы так стали говорить здорово о парочемпионате, но немного не закончили говорить о всероссийских мероприятиях, а именно о грядущем мероприятии 2018 года, которое пройдет в Санкт-Петербурге уже в апреле. Да, коллеги?
3: Но Оно должно пройти в Санкт-Петербурге. Сейчас уже все согласования вышли уже на финальный уровень. И я думаю, что в ближайшее время я в оргкомитет предоставлю все документы о том, что все вопросы согласованы. И, как говорится, если ничего сверхъестественного не произойдет, то, может быть, даже можно уже озвучить, что 28-29 апреля на базе РГП имени Герцена в Санкт-Петербурге пройдет второй открытый Всероссийский интеллектуальный реабилитационный фестиваль. Василий.
1: Да, ну и мы готовы уже, наверное, этот факт заявить. В ближайшее время, как только будут согласованы все организационные вопросы, мы уже разошлем эту информацию по регионам и будет... В общем-то, начата процедура сбора заявок по тому же принципу, как это было на декабрьском нашем турнире. Так что все уважаемые регионы, мы вас приглашаем к участию в славный город Санкт-Петербург в конце апреля.
2: Приоткройте завесу тайны. Есть какие-то планы? Может быть, какие-то новые интеллектуальные игры будут
3: если понимает, он
1: новые, он... новые игры, если будут, то в факультативном варианте, потому что все-таки набор игр на данный момент он утвержден, да, вопрос э, схемы проведения, он будет открытым, пока мы будем решать э, вопросы, и пока у нас не будет четкого понимания, сколько команд будет участвовать, э, возможно будут какие-то дополнительные мероприятия, да, для того, чтобы все участники не скучали и проводили время с пользой и весело, но основной, э, основная структура турнира, она естественно, будет состоять из тех представленных трех видов программы, которые были и в Москве.
3: И вот здесь я бы хотел добавить сразу же тоже тем словам, которые сказал Василий, как раз о схемах. Уважаемые команды, если вы планируете ехать, пожалуйста, немножко сообщайте об этом заранее, чтобы нам не пришлось в последний момент на коленке переделывать схему из-за того, что вот вы по каким-то причинам ну, не сможете потом приехать. Потому что очень сложно действительно. Сейчас вот у нас... Сложилась ситуация, когда у нас планировалось сначала 17 команд, потом 16, это был идеальный вариант, потом стало в последний момент 15. Но это хорошо. А если у нас начнется валироваться в когда, когда команд будет да, 25, 27, 28, и это будет действительно очень сложно на ходу переигрывать. поэтому мы постараемся тоже заранее уже, я вот э, сделаю все, что от меня зависит, чтобы к 15 февраля все, все документы были готовы, и чтобы, соответственно, оргкомитет фестиваля мог уже 15-16 февраля все разослать, чтобы у команд было реальное время посчитать и все возможности свои, как финансовые, так и ресурсные, другие. И чтобы команды заранее могли купить билеты, позаботиться о проживании, питании и так далее. Василий.
1: Анна.
2: Да, спасибо. А, да, но... Я думаю,
1: что по фестивалю мы уже отдельно еще поговорим в рамках эфиров и молодежного эфира и просто будет информационное сообщение. Вот. но давайте, друзья, вспомним все-таки, что сегодня у нас заключительный выпуск, да, и может быть вспомним те моменты интересные передачи, которые в этом цикле у нас были. И я думаю, что вспомнить нам есть что.
2: Да, именно это мы сейчас и сделаем. Я предлагаю такой краткий экскурс тогда в Владимир. Расскажите о ярких впечатлениях от выпусков наших предыдущих.
3: Дело все в том, что мне сложно говорить о неярких выпусках по одной простой причине, поскольку я лично знаком со всеми людьми, которые здесь были, я с ними знаком не только в рамках эфира и э, сталкивался с ними на игровых, на игровых площадках, и в общем-то я прекрасно понимал, кого мы приглашаем и зачем мы приглашаем, поэтому я, наверное, здесь буду плохим экспертом, потому что ну, свой, э, каждый кулик свое болото будет хвалить и говорить мне о том, что были интересные эфиры или нет, мне, может быть, не совсем чем корректно будет. Я бы лучше бы послушал бы либо вас, либо дозвонившихся слушателей.
1: Ну, слушатели, мы призываем участвовать в нашей беседе, да, и рассказывать о тех о событиях, о тех, может быть, фактах или гостях, которые им запомнились. Я вот сегодня перед началом Эфира, готовясь, переслушал нек некие выпуски, одни из первых. Напомню нашим радиослушателям, что в первом выпуске нашего эфира клуба «Софии» был Михаил Скипский. Вот, знаток, да, известный по телевизионной версии игры «Что, где, когда» обладатель хрустальной совы». Да, и, в общем довольно-таки интересный собеседник, как мы выяснили. Вот, он рассказывал, в частности, о том опыте, который был, игры «Что, где, когда» организованной в темноте.
2: Давайте послушаем
0: и, его.
1: Таки, ну да, мы можем, в общем-то, воспроизвести этот момент, и наши радиослушатели еще раз смогут это узнать
0: однажды я делал такую коммерческую корпоративную игру. Ну, мне заказывали, я вот руками делал. Там было какое-то вент-агентство, которое я проводила. В Петербурге есть ресторан «Дан Ленуар». Ресторан в темноте. Это мировая франшиза. Ну, вот в Петербурге она, в частности, присутствует. Смысл в том, что ресторан, в котором ты кушаешь, в абсолютной темноте. Соответственно, вкусовые рецепты работают по-другому, ничего тебя не отвлекает. И ты вот, ну, теоретически должен погрузиться вот в в блюдо лучше. Ну и это отдельно, да, это социальный проект. То есть абсолютная темнота, от слова совсем. Ты не видишь ничего. этого администратор говорит, обязательно помойте руки. Ты спрашиваешь, зачем? Ну, чувствую, ну, помойте. И ты понимаешь, что когда-то вот ну, у тебя полная тарелка, ты вилки попадаешь в еду. А потом перестаешь. Ну и все тоже темно, никто не видит, да, поэтому топаешь ну, как придется. Ну, вот и официантами в этом ресторане работают люди с нарушениями зрения или полностью незрячие или там частично потерявшие зрение, потому что они хорошо ориентируются в темноте лучше, чем кто-либо, и соответственно. Вот была прям двухмесячная подготовка. Был очень крутой такой корпоратив. Люди даже не знали, кто сидит с ними за одним столом. Это была вот отдельная история. То есть э, мы два месяца готовили. Вот сначала я писал вопросы. Там еще это ну, ресторан все-таки, поэтому нужно, чтобы было про еду. И вот каждый вопрос сопровождался выносом еды. Было всего 16 вопросов. Каждый из них сопровождался выносом какой-то еды. Ну, например, там вопрос с ответом «корида». Перед вопросом выносили хамон, например. Угу. Ну, чтобы Это испанская, да, какая-то. Интересно, интересно. Вот, да. к концу игры, понятно, побольше алкоголя начали. А вот, чтобы как-то сгладить градус. Соответственно, ну вот, и я, ну, там, мы переписывали сначала шеф-поваром, да, я пишу ему какие-то вопросы, он говорит, нет, вот это приготовить не смогу, это я приготовить не смогу, вот это в темноту нельзя подать, там кто больется обольется, там нет, это плохо, вот, составили список блюд, которые он сможет приготовить. Дальше я под это вот еще придумал какие-то вопросы. Потом была работа с официантами, которые, вот, значит, эти незрячие люди, инвалиды по зрению, до да, разной степени, потому что нужно, чтобы они это все быстро раздавали, вот эту, все выносы еды, они должны быстро разносить и потом собирать ответы. То есть, натурально, был один парень, который очень быстро умел Брайлем набивать ответы, он успевал примерно за полторы минуты оббежать восемь капитанов, которые ему в ухо говорили ответы, потому что нельзя же письменно или там устно ответы никак. Ну, если устно ты будешь отвечать, то и все соперники услышат, а повторят за тобой ответы, ничего не произойдет. А письменно нет, потому что темно и невозможно. Он успевал где-то за полторы минуты обижать всех капитанов, восьми команд, спросить у них ответ. Они ему в ушко шептали. Он успевал набить Брайлем какие-то вот там значки, и потом в перерыве значит, приходил в жюри, который сидел в соседней комнате. И значит, говорил: команда такая то ответила это, команда такая ответила это. И, соответственно, жюри оценивал правильно или неправильно. Вопросы были записаны аудиофайлами. И, значит, в соседнем помещении, опять же, со звукорежиссером сидела моя жена и била его по голове. Первый вопрос, второй вопрос, вот это, вот это. А я стоял в зале и пытался как-то еще анимировать этот процесс. Ну, если бы не выучил вопросы наизусть, а вы же понимаете, что текст опроса — это святое. Но я пытался как-то анимировать, подсказывать, да, пресекать какие-то попытки подсветить себе фонариком там с телефоне, потому что люди портили праздник. И, ну, вот, скажем, из там такой патетической, что ли, нотки, да, если хотите... В одной из команд играл Влад Радимов. Ну, Влад любил, да, когда он уже ушел из большого футбола, но еще не пришел в большой тренерский футбол, да, он любил всякие светские, значит, тусовки. И, ну, вот один из официантов, да, прямо вот мечтал познакомиться с Владом, да, он любит футбол, и, ну, вот была прям такая трогательная сцена знакомства Влада с этим вот парнем-официантом, который потерял к в ранней юности зрение. В общем, ну, вот такая, да, была история.
2: Вот история действительно необычная. Для меня это первый опыт такой. Я не слышала о подобной практике. Я думаю, что и наши радиослушатели тоже, особенно в первом выпуске, были а, рады узнать о такой а, интересном а, таком вечере. А, друзья, ну а как дальше наших радиослушателей волнует вопрос, как дальше будет освещаться а, интеллектуальная составляющая в жизни Всероссийского общества слепых на радиовоз?
1: Освещаться интеллектуальные составляющая, конечно, будет. Да, изменится формы. Вот. Мы поняли, что, наверное, в таком а, варианте мы, ну, если не рассказали все, да, то в каком-то смысле, наверное, а, исчерпали определенный ресурс. Да, естественно, мы будем рассказывать о тех новостях в интеллектуальном мире, которые будут происходить. Будем приглашать гостей, интересных людей, интересные персоны в наши эфиры. Я думаю, что вы не останетесь без того, чтобы узнавать о самых новых интеллектуальных новостях внутри ВОЗ и вне его. Что касается наших выпусков, вот я сегодня освежил еще парочку из них. Например, во втором выпуске у нас был а, Александр Жабин. И вот, Алексей,
3: например, Алексей он... Василий, Алексей.
1: Алексей, да, извините. Вот, и он, а, среди прочего, рассказал, например, о том лагере, который а, летом... А, Санкт-Петербургской области, насколько я понимаю, собирает... В
3: Ленинградской, Василий, в Ленинградской области, в Санкт-Петербургской да. области нет.
1: Да, да, да. В окрестностях Санкт-Петербурга, да, 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 вот так скажем, собирает Что... uh, людей, которые близки к интеллектуальному сообществу, все это носит название «Белая дача», и вот мы а, во втором выпуске обещали а, поподробнее про эту биоудачу узнать, и, наверное, в каком-то смысле это обещание еще на нас лежит, поэтому мы обязательно это сделаем, да, либо сами примем участие и все, что называется, из первых рук узнаем и вам расскажем, либо все-таки найдем еще тех людей, которые, а, ну, эту такую интеллектуальную тусовку посещают. То есть
2: скоро выйдет программа вот. послесловия?
1: Ну, Видимо. я не думаю, что это стоит называть послесловием, все когда-то заканчивается, если заканчивается, значит, начинается что-то новое, поэтому будут какие-то новые выпуски, возможно, циклы, поэтому ждите, я думаю, что все еще впереди.
2: Владимир, какие-то истории, которые вас впечатлили, есть за предыдущие эфиры? Ну...
3: Понимаете, вот я кого-то, опять же, выделять здесь не хочу, потому что практически каждый из собеседников, которым мы беседовали... В Неужели рамках, вы знали от... все, что они скажут? Так в том-то и дело, что каждый из них всегда рассказывал что-то такое, чего я не знал. И поэтому вот выделить что-то, ну, прямо вот какая-то вот прямо супер новость, я не могу, потому что они для меня все были в той или иной степени интересны. И, скажем так... Я не знаю даже, как, что, что сказать по этому поводу. Потому что, когда, допустим, Александр Зинович и рассказывает рассказывают о том, как он в слабом звене, его вышибали из-за того, что он был самым сильным игроком. Это одно. А, скажем так, когда э, рассказывал господи, Ан Антон Бочкарев о том, как он ехал в поезде с попутчиком с интересным. Это другие вещи. В общем, таких моментов очень много. И выделить действительно что-то про брендинг... Э Игорь Константинович Сафронова это отдельная история, опять же. Ну, в общем, много чего можно говорить. Про Мишеля Матвеева ⁇ его история это тоже. А сколько нам байк рассказал Евгений Паникаров? Ну, это... Вот тут я не знаю, кого из них выделить, просто.
2: Ну, это же, мне кажется, самое большое достижение, что в каждом выпуске есть о чем вспомнить и есть о чем рассказать, а все это можно будет
1: переслушать для наших уважаемых радиослушателей в архиве.
2: Или в мобильном приложении, да, совершенно верно.
1: Приложение, но все равно в архиве, в цикле выпусков Клуба София.
3: Я, кстати, рекомендовал бы это сделать, особенно тем командам, которые собираются в апреле ехать на Всероссийский интеллектуальный фестиваль на наш. Потому что там все люди, которые здесь были, это либо опытные игроки, опытнейшие игроки, либо даже профессиональные сертифицированные судьи Они многих вещах и о многих тонкостях расскажут, и что поможет избежать командам многих сложных ситуаций и ловушек. Дана? Дана.
2: У нас есть звонок, друзья. К нам... К нам. Так, звонок у нас сорвался, <смех> пока почему-то, видимо, сейчас нам еще раз перезвонят. Но а, наше время потихоньку подходит к завершению, поэтому я предлагаю а, буквально несколько слов от каждого из вас, друзья, а, в сегодняшнем эфире, а, пожелать что-то нашим радиослушателям и а, в паре предложений какой-то план на будущее.
1: Ну, план на будущее, я уже, наверное, сказал до того. Об интеллектуальных играх мы говорить будем. Продолжаться это будет, в каких формах, пока мы еще сами не знаем, но обязательно вы об этом услышите. Какие-то итоги подводить с одной стороны можно, с другой стороны не хочется, потому что ну, ничего не заканчивается, все продолжается. В качестве пожеланий, ну раз вы нас слушаете, раз вам в каком-то виде интеллектуальные игры интересны, продолжайте развиваться в этом направлении, продолжайте играть, продолжайте получать от этого удовольствие.
3: Владимир? пара предложений. Ну, я продолжу спич Василия. Я бы сказал бы не просто, что это там заканчивается или продолжается. Я бы сказал, что все на самом деле только начинается. И 15 команд на Всероссийском фестивале, как мы уже говорили, это далеко не предел. Я хотел бы пожелать только одно – Играйте, играйте и еще раз играйте. И когда вы особенно приезжаете на турниры, на крупные, неважно, кто сидит за соседним столом. Александр Абрамович Друйс, там, Мишель Матвеев или Кирилл Багловский. Этот фестиваль, опять же, наглядно показал, что игра – это всегда игра. И вот да, когда Василий говорил о том, что команда Санкт-Петербурга неожиданно заняла низкое место в бурен -ринге. Да, заняла. И это говорит о том, что непобедимых людей и команд не бывает. Поэтому играйте от первого всегда до последнего вопроса. А, как говорится, удача она любит сильнейших и тех, кто к ней стремится. Спасибо, да.
2: Владимир. Мы благодарим Владимира Казанкина и Василия Дрожина. Эфир в Москве обеспечивали Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина и Евгений Конаков. В Санкт-Петербурге Эдуард Беглов. До новых встреч, друзья!
7: I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops away Above the chimney tops That's where you'll
5: find me
7: When all the clouds are a hopeless jumble And the raindrops tumble to the ground Heaven Darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found.